hovedprogramleder på en måte Og jeg styrer tida Så jeg vinker av til litt på hovedet men det er skal, vi, skal vi sette i gang, folkens? Ja, det kan jeg Se i nåde til mig, syndige menneske, og velkommen til Nyhus og Dokka, en podcast fra vårt land. Eh, hvordan eh, synes registret siden sist, Oste? Ja, det er som du pleier, det er jo alltid mye der, men en ting som har slått mig det siste, det er at eh, jeg har er vokst opp i en familie eh, og en kultur hvor banning, det drev vi ikke med. Det er vulgært og utristelig, og bare teit, egentlig. Det vitter om et dårlig ordforråd. Så jeg har aldrig bannet noe i det hele tatt. Jeg har bare aldrig kommet inn i mitt ordforråd. Men det siste så har jeg begynt å banne inni meg. Ja. Og nu lurer jeg på om det er i ferden med å liksom... At det kanskje det er jo sikkert siste etappe før, ja. før det faktisk kommer ut. Kommer ut ja. Så jeg er bekymret for lysten til donen i mitt hjerte. Ja. Eh, og da må jeg spørre dagens gjest, som er Jonas Gahr Støre. Eh, jeg skal ikke be om en synsforlatelse fra deg. Eller synsbekjennelse. Eller synsbekjennelse. Er Forlatelsen er jo opp til meg. Men er det et begrepp som fremdeles er livlaget? Synd. Ja, synd. Ja, men jeg tror det trengs forklaring og, hva skal jeg si, alminneliggjøring av hva det er. Jeg tror det kan være en veldig viktig dimension i menneskers liv, fordi at det, jeg tror det er tilstedeværende og godt beskrevet psykologisk og kulturelt om hva det vil si å være menneske. Ting du angrer på, ting du er urolig for, hva konsekvensen er. Men det er liksom bakt inn i et sånt helvedesbilde hos mange til at man liksom synes snakker man ikke om. Men jeg tror jeg gjennom livet har er kommet til at det er en veldig spennende side av det å være menneske og reflektere rundt. Og det kan man også gjøre selv om man ikke er forankret innenfor en kristen teologisk forståelse. Jeg merker ofte at når man debatterer hva som er lov og ikke lov, og hva som bare er utilrådelig og ikke utilrådelig, at vi, at vi kanskje mangler noe i det norske språket, og det vil jeg nok knytta til at ordet synd har på en måte blitt skjøvet litt ut og vekk. Vi har mistet et verdifullt ord som, som, setter, som setter ord på det som ikke er bra, men likevel fullt lovlig, sånn rent juridisk. Ja, men hva, hva med etikkbegrepet? Vil ikke det også hjelpe deg da? Jo, det hjelper mig, men jeg, jeg tror likevel som Jonas er inne på her, altså at dette er et rikt ord med, med masse sjateringer. Men det er jo etter min mening viktig da, fra min tid i yrkeskrivet og særlig tid som utenriksminister og Røde Kors generalsekretær, at det er en direkte kobling mellom ordet synd og tilgivelse. Ja. Og det er et stort tema, fordi at hvordan skal mennesker komme videre efter små og store krenkelser og uhyrlige ting, Och utan att det är er en utan att vi har ett reflekterat förhåll både etisk och filosofisk men också väldigt praktisk till tillgivelse så är er det fryktligt mycket som är er vanskligt. Och där skiljer det lag med umoral för exempel då som inte ger den samma har den samma bakdörra ja. inte tillgivelse som synd har. Absolut. Mm. Men jag syns ju det att hvis Oste vi banne så kan det hända att hon får <laughs> tillgivelse om hon lar det komma ut då. Ja. Jag har gjort det många gånger jag Oste det går helt fint. Ingenting som ingenting som deiser på deg. Det er klart. Um, vi hade för ett par uker siden så hade vi besök av Erik Lundi i denne podcasten här och han uttryckte en viss skuffelse över dig Jonas. Han hade alltid sett upp till dig och den standard du holdt i den politiska samtalen, hvor han uppfattat att du alltid var perspektivrik, nyanserad och holdt på tvisynet. Men nu mente han och fornemme en ändring i stilen din. Og det gjorde han skuffet, og han fick til dels følge av Knut Aril Hareide under drivkraftkonferansen forrige helg. 
der han sa rätt ut att Jonas Karstøre bidrar ikke til en rolig abortdebatt med innestemme. Nå parafraserer jeg. Ja. ja. Er det, var, dette, var dette kritik du merket dig? Ja, det var det. For det synes jeg man skal gjøre, og begge de to personene har jeg alltid haft respekt for, og Jeg kjenner Hareide bedre enn Lunde, men jeg har lest Lunde og, og fulgt med på han. Jeg synes det er spennende å følge med på han som er tenkende menneske. Eh, og da for å begynne i den fromme enden, da, så vil jeg jo si at eh, ja, det kan hende at jeg har sagt ting som jeg burde tatt eh, litt, eh, litt roligere vendinger på. Eh, jeg tror jeg brukte ypperste prest om eh, mm-hmm. Kjell Inger Oppstad, men, men altså, jeg kan ikke stå og høre en politisk kollega, og i det tilfellet da, en på den andre siden som har valgt en annen side, stå og si da klarer du ett barn, så klarer du to, uten att si at det reagerer på. Og så blev det et spontant ord. Men hvis jeg ble bedt om å kommentere det ordet, så ville jeg sagt at jeg, jeg liker ikke merkelapper. Det burde jeg ikke sagt. Men uh, utover det, så vil jeg jo si at uh, det både Hareide og Lunde må forsone sig med, uh, om de er, og de er skuffet over det valget, det er at KrF har tatt et veivalg. De valgte regering, de valgte å gå i regering med FAP, som de lovet velgerne ikke gjøre. De går sammen med ytre høyre og legitimerer det i norsk politikk. Det mener jeg er alvorlig. En av grunnene til at jeg var begeistret for Hareides invitasjon, var jo det at vi kunne få en centrum sosialdemokratisk kraft mot det ytre høyre. Det er jeg i opposition til. Og på noen fronter så skal det være tydelig. Men jeg er fullt tilgjengelig fortsatt at vi kan diskutere vanskelige spørsmål som også er av de jeg vet de to politikerne er opptatt av, knyttet til etiske avveininger, hvor vi må kunne se og ha et mangesyn på det. Det skal jeg bidra til, og jeg er den samme som før. Det kan de være trygge på begge to. Ja, ok, fordi, fordi Erik Lunde spekulerte vel i at dette var en slags rebranding av Jonas Gahr Støre som en mer tydelig og um, tabloid, tabloid ja. version, som da lettere har utsikt til å vinne valg. Nej, men, men, men det kan jeg bare avkrefte for at jeg er for gammel til å drive med, med rebranding. Men nu har vi 40 minutter foran oss i en podcast og kan ha gode samtaler. Jeg synes jo fortsatt det er veldig speciellt och krävande att være i de väldigt 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 trange flatene vi är er i. Mm. Når får du snakket om ting? Vilka ting är er det? Vad är er det du blir konfronterad med av medierna? Vad er det de önskar och borre? Vad är er det tabloiden? Vad är er det vege vill ha ut av det? Det är er väldigt små ting i de stora sammanhangen och det ska jag ärligt se si att jag syns det är er en krävande del av att vara på toppolitiken att du blir trukket väldigt mot det. Men jag tror ikke egentlig på rebranding som som koncept då inför politiken för det er nødt til att vara Hvis det, hvis det ikke er ekte vare, der pleier jeg å bruke et begrep som jeg tror dere kjenner igjen, at du må ikke tukle med skaperverket. Prøver du å være noe annet, så blir du stort sett en dårlig parodi av deg selv. Det, dette er jo ikke desto mindre to stykker som har puttet sin politiske kapital i potten og investert i at uh, du skal bli statsminister, og så, og så sier de at du ikke lever opp til dig selv. Nej. Og igen, det tar jeg selvfølgelig på, på alvor, men jeg, jeg bare vil jo minne om det at det veivalget de da gikk inn for, førte ikke frem. Det ble stemt ned, og det kan man jo diskutere over, var det godt nok forberedt? Hadde de brukt nok tid til å forberede sine egne til det? Det var jo ganske tett løp dette her. Men når valget så er tatt, og det beklaget jeg, så må jeg forholde mig til at vi har en flertallsregjering i Norge nå, med et program hvor jeg mener at KRF ikke har rundet av det programmet. Det er et, det er et mørkere blått program for mer privatisering av velferd, for, for veivalg som jeg er dypt uenig. Så jeg kommer ikke til å være utydelig på den uenigheten. Det mener jeg jeg skylder ikke bare partiet leder, men også det jeg tror på. Og, og jeg tror at både Lunde og Hareide ville fått mer gjennomslag 
genomfört i et projekt med oss än de har fått mm. der de er nå, hvor de har fått någon innrømmelse og skal de være fornøyde med det, men de skal samtidig stå dag ut og dag in eh, og forsvare og ta avstand fra eller legitimere eh, politik som de ikke er enige. Eh, eh, det er det min jobb å være i opposition til, og det kommer jeg til å fortsette med. Mm. Og jeg tenker, men jeg tenker at denne... denne det uttalelsen om Ropstad som ypperste präst och og också nog av den skuffelsen som som Lunde snakker om det är er jo i kommer i förbindelse med frågan om abort och paragraf 2c eh och slags type genomslag då KRF kunde vänta sig med höyre men hvis vi stiller det upp mot vad slags type genomslag KRF kunde ha väntat sig hvis det hade gått mot arbetarpartiet tror du det hade varit stor skill i i den konkreta politiske liksom eh vad de hade vad de hade fått igenom hos dere. Men, men, men låt mig först se si, den där kommentaren kom uh, då han hade detta med att uh, klarar du en så klarar du två. Mm. Uh, sagt av en man. Uh, jag menar det är uh, förtjänar att bli konfronterat. Uh, mm. Det ordet kunde man undlåta bruka. Och så vill jag se si att uh, uh, det är ju då det kom i vem var det som satt abort på spissen? Vem var det som satt i spill? Vem var det som efter min mening trivialiserade ett djupt allvarligt tema? Det var Kjell Ingolf Ropska. Ola Bollestad og Erna Solberg. De la det i potten. Du har en historisk sjanse til å endre paragraf 2c. Det blev budskapet. Jeg sa jo i all ærlighet da i midten av oktober at det kommer ikke Arbeiderpartiet til å åpne for. Det vi skal bidra til sammen er å begrense antall uønskede svangerskap. Det er strategien for att få aborttal ned. Da de forslaget kom opp fra KRF og Senterpartiet for noen år siden, stemte Høyre og FAP det ned. Vi stemte for, og det vi jeg ha inn en regjeringsplattform vi kan lave. Nu er det i denne regjeringsplattformen, men Jeg mener, de som på mange måter hva skal jeg si, vulgariserte og banaliserte det krevende aborttema, var de politikerne. Mm. Det var ikke oss, og vi var ærlige på det. Og så viste det det at det førte ikke frem. 2C, det ble, det ble ingen endring, og da mener jeg at det ytterligere setter i et grelt lys det som skedde i oktober i fjor, hvor det blev stilt som en helt klar åpning for at det kommer de til få. Vil de få mer med oss? Ja, det mener jeg. Mm. Mye av det som KRF har fått i den plattformen kan jeg nikke til. Jeg synes det er bra. Men jeg tror at uh, I, mer i forhold til hvilken retning skal samfunnet gå, hvordan skal vi snakke med hverandre og til hverandre, apropos det vi snakker om nå, Norges rolle i det internasjonale, internasjonal solidaritet, måten vi omtaler annerledes på i samfunnet, ville blitt mer gjenkjennelig på tvers i et regjeringsprosjekt med oss enn det med, med denne regjeringen med FAP. Hva tror du det kommer av at KRF, altså målet til KRF er jo åpenbart å få færre aborter. Uh, og det er vel målet til mange partier. Altså det er mange som er opptatt av at vi skal ha uh, færrest mulig uønskede svangerskap, og dermed færrest mulig aborter. Um, uh, hva tror du kommer at de har satt inn støtet på selve abortloven, og ikke for eksempel på at det skal flyte av gratis kondomer overalt, der hvor ungdom ferdes? Altså, hva, hvorfor er det denne vektleggingen av lovverket? Men nå oppfatter jeg at uh, KRF har vært ganske progressive på å tilby uh, gratis prevensjon. Det, det overrasket mig litt da jeg var helseminister å se hvordan KRF var fremoverlent på det. For det var jo tross alt å anerkjenne at det er noe som fører til graviditet, og de på en måte tar det, anerkjenner at det er et, et fenomen. Men, men nej, altså, jeg opplevde jo at Knut Aril Hareide forsøkte å utvikle KRF på en måte slik at det ikke var abortpartiet. Mm. det har det på mange måter blitt nå det synes jeg er synd i forhold til veldig mye av det som er viktig bidrag for KRF i vår samfunnsdebatt aborttallene går ned de har varit på vei ned og en grund til at vi kan fortsätta med det er att du har et lavt konfliktnivå rundt den loven og kraftfulle tiltak for att hindre uønskede svangerskap 
visionen om att få ned det liksom med en tredjedel och så en halvpart är er en svår vision. Men jag menar det är er möjligt eh, att vi kan göra något med det. Men, men det att tro att liksom aborthållna går ned vi att inskränka eh, retten till abort, det är er ju jag oenig. Mm. Og jeg leser nu med interesse om måten biskopene uttaler sig om dette på, på en, med, på en måte som jeg mener de varetar sine veldig klare etiske budskap om uh, livets uh, start og uh, ukrenkelighet uh, som kirken står for og skal stå for, men anerkjenner også at man har gjort for lite i forhold til kvinnene, mm. sett deres vanskelige situation i for liten grad, uh, og det mener jeg er et veldig viktig bidrag i, den, I det kristne Norge. Vi ser uppsummerar och samlingar abortdebatten denna vintern med, med en tillsvarande debatt ett år för ett eller två år sedan har vi har vi tappat nog på vägen har debatten blivit har den fallt i kvalitet? Ja, jag menar har det och det du kommer att se nu är er ju då att en, en, en väldig mobilisering runt detta tema uh, som jag tänkte att uh, den är er ganska äkte. Den 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 uh, uh, vi kunde vi, Altså, på många måter er det bra att folk engagerar sig men vi kunde också undgått det vi har undgå att sätta i spill något som ikke førte frem, men som skapte en tvil och en usikkerhet om är er detta nå eh, i spill och jag ett av de områden hvor jag är er, då oenig med Erik Lund och jag snackat med om det är er dette begreppet sorteringssamhället som blir lanserat han har skrevet en god bok som har er kommit ut på ditt förlag också mm, men men sånt där snackar han om om detta med att det föddes barn i India som kastes i söppelbotta Og det sker ut internationellt väldigt grova övergrepp mot både barn och nyfödda och kvinnor. Men eh, eh sorteringssamhället menar jag är er, eh, en måte att eh, stigmatisera de som tar väldigt vanskliga valg. Eh, og ett spor i den debatten om eh, hvor samfundet har ansvar och hvor vi tar ansvar och hvordan vi lägger till rätta för att du kan vara förälder till barn med särskilda behov, hvor det er store olösta uppgifter som vi må gå løs på framför att ha det ensidigt fokus på kvinnan som tar det valget. Der mener vi har satt på en måte litt tilbake, for det er kommet inn en tvil eh, om hvordan det vil være. Og konsekvensen mener jeg fortsatt av å ta bort denne 2C ville vært veldig lett i vårt samfunn ytterligere liberal- liberalisering. Mm. Fri abort inntil 18 måneder. Og det mener jeg er feil. Jeg mener det er klokt at du etter 12. uke får den samtalen. Eh, nevnd begrepet er ikke noe positivt begrep, men det jeg eh, hører når jeg besøker mennesker som sitter i de nevndene er kloke mennesker som også gir veiledning og råd til kvinnen och familjen. Är er det är er det, er det et strukturellt problem det här att uh, den norska debatten eller samtalen om abort blir så förkär och hemmet och och Är det är er ett strukturellt problem som gör att vi ikke grejer att snacka med om detta här med mer instämme? Det är er ett spännande spörsmål och var tänker jag för det där man bara inrömmer att jag vet ikke nok om detaljerna i debatten i andra land, men när jag ser nå för exempel att Du har valg i Spanien i april. Det yttre høyre partiet der som bare hadde noen promille, men som nu har fått nok prosent at de kan komme på vippen, de er jo for kraftige innstramninger i abortloven i Spanien. Og det er jo et tema som er til stede hele veien. Og jeg mener at vi i Norge bør kunne ha et respektfullt samtal om dette. Før denne høsten kom, så har jeg vært i samtale med mange håper å si venner og bekjente som har andre synspunkter enn mig på dette, men som har vært veldig respektfulle og alle har lært av det. Uh, jeg synes jo det at noe av den reaktionen fra jeg vil kalle liksom det kristenkonservative Norge på disse biskopenes uttalelse også er et uttrykk for et veldig angstbitersk forhold til å diskutere disse, disse temaene åpent uh, når jeg leste jeg Vårt Land i dag som jo kommenterer Espen Ottesens veldig, veldig sånn brutale avvisning av biskopene som anklager biskopene for å falle KF i ryggen men altså biskopene er jo ikke et partis biskoper 
de er en moralsk stemme i det norske samfunnet som fra tid til annen gir noen vurderinger og innspill som vi stort sett skal lytte til. Så jeg vil si at veldig mye av det klima jeg, jeg møter fra etablert kristentål, det er at det er de som er tilhengere av dagens lov som på en måte utfordrer og gjør debatten vanskelig, men jeg synes noen enn kan se sig selv i speilet, og jeg synes måten biskopen gjør det på er prisverdig. Har du et uh, ord for dagen, Oste? Jeg tenkte kanskje det var på tide å introdusere det. Du, nå skal jeg rett og slett uh, for første gang på en stund uh, velge noe fra det gamle testamentet. Uh, og her er vi i, uh, I uh, altså det er Israel, der er det hungersnød og konflikt. Uh, og uh, på det tidspunkt... Intet nytt der. Intet nytt der. Og dette er en tid hvor uh, religion og det offentlige og politikk er en stor saus. Så det er profetene som på er i aktørene når det er politiske konflikter. Og der er det altså en konflikt mellom Elia, profeten Elia, og Ahab. Og eh, dette er en lang fortelling, men jeg skal bare lese et par vers. Um, fordi eh, Elia, han, han lager etter en slags type et veddemål mellom mm, Jave og Baal, altså avguden. Eh, og, men før han gjør det, så sier han, Elia trådte frem for, folk, for hele folket og sa, Hvor länge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg ham. Og er Baal Gud, så følg ham. Men folket svarte ham ikke et ord. Hvordan det går kan du lese videre i første kongebok, kapitel 18, hvis man er interessert. Ja, må hjelpe oss å tolke dette her, ja, altså, det og dette jeg. kaster lys over tvisynene. Jo, altså det er noe med at for Elia så er det et helt tydelig valg. Enten må du velge avguden, mm. det som er feil. Da, blir det, da fortsetter krisen, da er det hungersnød eller så må du velge den rette Gud og det finns ikke noen mellomposisjon ingen nyanser det er ingen nyanser og det morsomme er at folket ikke svarer det er tause ved dette budskapet ja, for de vil holde sig inne med begge muligheter ja, ja. ja. ja så det er, men dette er jo da en, det er en kritikk av tvisynet det her om noe ja, dette er jo de klare, tydelige valgs ja Mm. retorik, ja. hvor det er en ting som er rett og en ting som er feil eh, og alt som ligger imellom altså det, det å se til to sider vil være å halte til begge sider, Nettopp. det er et rik i strid med seg selv som det heter i nyttesmentet så spørsmålet er, er det mulig å ha flere perspektiver samtidig? Ja, ja hvordan er det hvis du skal vinne et valg Jonas, da må du jo gå all in Ja, det var lang linje fra dette rett til, til å vinne et valg. Eh, ja, du må gå all in, men, men jeg tror det at eh, du må ha eh, et projekt som du ønsker å forfølge om du vinner, eh, stå for noen verdier som folk kjenner igen og ta opp saker som er nære folk i livet eh, som de kjenner igen. Så det er en sammensatt eh, pakke som du går all in på. Men, men altså svart-hvitt-metaforen er jo uh, en utfordring ja, som jeg har vært opptatt av helt siden jeg begynte å tenke på politik også i forhold til den totalitære fristelsen. Uh, gi mig liksom renselse og det klare svaret så jeg slipper motsetningene. Uh, og det er jo det strevsomme å være menneske at det er fullt fylt av motsetninger. Uh, og jeg vil jo si at uh, uh, Vi er en del av verden, en del av den politiske kulturen i verden som fortsatt lever med motsetninger og tåler det. Avviser totalitære fristelser, men de er det hele tiden. Disse fristelsene er jo der. De kan sikkert finne et religiøst språk gjennom Bibelen som har mye klokskap gjennom en lang, lang fortelling. Men vi känner dem igen i vårt eget samfund. 
Og i oss selv kunne det bare være slik at dette var helt entydig. Og jeg tror, tilbake til det vi snakket om tidligere, at jeg er ikke redd for å egentlig anerkjenne at det er tvil, og at det er to sider. Men du kan aldrig heller la det bli fullstendig handlingslammelse. Det er jo noe av det at hvis du har et lederansvar, så må du på en måte oppsummere det, og så må vi velge. Ja, det er som når barna spør sånn, vil du ha en skive eller vil du ikke ha en skive? Og da kan ikke svaret være kanskje. De må faktisk velge det ene eller det andre. Selv om det kan være tvil underveis til valget, så er det enten ja eller nej. Ja, men det er, det er jo et sånt materielt valg som jo stemmer med om du er sulten eller ikke, men det er jo noen sånne livsvalg og politiske avveininger. Uh, altså, jeg, jeg satt i en diskussion for dere kom og diskuterte sykehus i Oslo, som er et stort tema. Kan vi få uh, sykehus både på Aker, Ulvål, Gausta og Radiumhospitalet bare fortsette? Eller må vi faktisk velge mellom noe av det? Vanskelig valg. Uh, og det er jo veldig mye som stritter imot å, å velge noe som handler om å fra, si noe fra seg. Uh, og løfter du det til et andre store og det dominerende tema vi står overfor, klima? Hvilke valg vi må ta da? Uh, det kommer ikke til å bli ja takk begge deler, det kommer til å være noe vi må velge bort. Mm. Med håp om at vi får noe igjen, uten å vite det. Det er jo enda vanskeligere avtale da. Du kan i noen politiske sammenhenger si, velger du dette, så får du det. Men, men i forhold til dette store spørsmålet som handler om en stor omstilling i samfunnet, så er du heller ikke sikker på hva du får i retur. Det står vanskeligere. Mm, og det er jo, øh, politikere er ofte flinke til å snakke om hva de vil prioritere opp, men det er jo sjelden snakk om hva man vil prioritere ned. Ja. Ja, altså det er noen tap som ligger i alle politiske avgjørelser. Nej, det er, er riktig, og noen ganger er det sånn, og, og den kritikken er, er i og for seg legitim, men ofte er det litt annerledes, for at du handler jo også om det at du har jo også muligheten til å bake en kake større. Du må ikke alltid kutte for å få noe, men du kan på en måte gå i nye retninger som skaper ny energi, nye muligheter. Og jeg tror for eksempel på det, apropos sorteringssamfunn, at min bevegelsespolitiske arbeid har jo vært å hindre at folk blir sortert bort i livet. Fordi de kommer fra fattige kår, ikke har kunnskap, ikke har tilgang til helse, får ikke utnyttet sitt menneskeverd. Det har vi kjempet mot. At du skal ha rett til barnehageplass, du skal ha rett til det som gjør at du kan ta dine muligheter i bruk. Det er jo ikke en utgift, det er jo å investere i mennesker, det blir mer igen. Og jeg tror liksom dette gamle bildet om at det har aldri vært en bortkastet investering i kunskap, Fordi du kan da, da kan kaken bli større da. Jeg tenkte jeg skulle skifte tema litt. Jeg fant et citat av Bjarte Ystebø, som er redaktør for Avisen Norge i dag, og også har tatt initiativ til Oslo Symposium, som arrangeres som et par tre uker. Citatet går som følger. Arbeiderpartiet kjennetegnes av politikere som hver morgen står opp og tenker «Hva kan jeg gjøre i dag for å avkristne Norge?» Dette er jo bare sludder og vås, selvfølgelig, men ikke desto mindre så er jo dette en fortelling og en forestilling om Arbeiderpartiet som har festet sig veldig mange steder. Har du noen tanker om grund til det? Altså, la meg begynne i andre enden. Altså, jeg tenker ofte på at er det mulig å kalle sig kristen og så si sånne ting? Men nå blir jeg ferdig med det. Jeg tenker sånn, for jeg synes det er så inkonsekvent og fordømmende og kunnskapsløst, uh, og nå ser jeg at jeg tar meg veldig nær av hva Bjarne Østebø sier. Jeg har aldri blitt invitert til Oslo Symposium. Uh, hadde jeg gjort det, så skulle jeg gjerne komme til å... Bjarte Østebø, var det Bjarte, for en skyld. Ja, uh, men jeg kjenner den ikke, så jeg, jeg vet ikke. Men, men uh, når jeg har blitt invitert til andre kirkelige samlinger, om det er en frikirke, en statskirke eller Saronsdal, så er det en helt annen respekt og åpenhet på å møte mennesker med. Jeg synes dette er en sånn forakt, men han bare begynner med det. Dessuten så er det etter min mening da feil. Ja, 
arbetarbevegelsen har kämpat mot makt som har hållit folk nede. Och jag hade en samtal som jag tror det har också refererat till med eh, biskopen i Bergvin här för någon månader sedan halvår norrhäng halvår norrhäng som jag blev känd med när han var studentprest i Europa jag studerade i Paris och då höll han upp ett bilde från arbetarbevegelsen upp i Finnmark tidigt ett århundre som snakkade om att de skulle som slå ned altare och flagge och maktsymboler som ett exempel på akkurat det riv korsa av ditt flagg ja. ja men det virker ju upprörande idag men Går du tillbaka till den tiden som var då så kan du också förstå att detta var maktstrukturer som holdt folk nede. Det var ju som, eh, som som norska biskoper säger idag, men på den tiden så var också religionen en del av makta, den hare makta, eh, och den holdt arbetarklassens folk nede i många sammanhanger. Samtidigt så var det på det tidspunktet att arbetarklassen, frikirker fant varandra som folkliga rörelser. Jag talade vid 100-årsjubileet för Eidehavn utanför Arndal då industriarbetarna kom in till Eidehavn och fyllde det stedet som helt noant det blev uppkallat till Sameide. Var var det de dro? Jo, det var till eh, kirken. Där var det de fant någon som tog emot dem och det blev en bevegelse och vi fant detta bonde mellan en nästekärlighetsbevegelse och en solidaritetsbevegelse som hade sammanfallande värderingar. Så jag vill ju se si i det stora bilden det här stort tema så är er det riktigt att arbetarrörelsen har kämpat mot makt bruk genom kirke, symboler, boklig kunskap ikke alle har, men samtidigt så er verdien om rettferdighet, solaritet, likeverd, like muligheter, veldig fellesbånd. Og i dag så er jo vi opptatt av, selv eh, av mine partifeller som er ikke troende, opptatt av kirkens plats i samfunnet, institusjonenes plass, livssyn og mangfold. Og det bringer oss i dagens politik, hvor jeg mener at eh, Ropstad bør gjøre som vi gjorde, søke bredt flertall i Stortinget om ny livssynslov, och nya väg att vi har att vi har en bred uppslutning om det. Den konflikten Ystebø prövar att lave, den menar jag är er konstruerad och man blir misstänkt för att tänka mer för att upprätthålla ett fiendebild som är er nödvändigt för hans eget världsbild än det som faktiskt är er, eh, spegeln av samhället. Men vi ska eh, väldigt försiktigt kanalisera Ystebø lite så tror jag väl att han rent historiskt vill eh anföra ting som att det har varit och då menar jag arbetarpartiet har varit väl hare i klypa när det gäller eh, de har ment sig berättigat till att diktera könsrepresentation i trosstyrer. De har varit svårt restriktiva och för kristna friskolor. Um, och de har uh, så är er det ett rant med familjesyn också som kanske lugger lite och uh, det sätts ju på spissen i frågor om kontantstötta. Men låt oss ta en och uh, ta vara de tingena. Jag menar ju det att det För ordens skull att folk i mina menar det var istebus. Jag är helt enig, mm. men men jag menar ju fortsatt att det att vi faktiskt har en mening om könsrepresentation i styreråd och så är er betimligt här kanske inte så mycket i våra egna kristna organisationer för de följer med en norsk norm men vi har ju uh, från nya uh, religiösa församlingar som kommer upp i Norge hvor kvinnor ikke kommer in i lokalerna. Uh, jeg jag menar det är er irrelevant att se si att det har vi, vi har en mening om det. Uh, det går ikke ut över retten til att tro, men det har nog med också mänskvärde att göra. Den er diskussion man kan ha, man kan mene olika ting om den er diskussion man kan ha. 
Uh, og så var punkt nummer to på lista di? Uh, ja, hva var det for noe? Eller bispeutnevnelser da, ta det eventuelt. Jo, men, men altså... Har Arbeiderpartiet vært for ivrig til å skulle bestemme og jo, men, regulere men, og passe på kirka? Men dette er jo små, små ting, etter min mening. Altså, uh, til, til så brede uh, anklager som at vi hver morgen tenker på hva vi kan gjøre for å holde... Av kristne Norge. Uh, av kristne Norge, jeg, jeg mener det er altså helt feil. Uh, uh, og de brede forlikene har vi stått bak, og den kristne-humanistiske arven var skrevet in i Soria Moria-erklæringen, den regeringen jeg satt i åtte år, og faktisk nu vi hade med oss, tog upp kampen for religiøse minoriteter i utlandet da jeg var utenriksminister. Og i familiepolitikken til slut, så har jeg märkt att det brede forliket vi fick här på Stortinget om familiepolitik i forrige periode, var da Nette Trettebergstuen og Geir Jørgen Bekkevold som stod sammen om og forhandlet frem. Så ja, kontantstøtte er vi, har vi uenige om. Det er KRF også med, og kirken også med Venstre, og deler av Høyre, og deler av FAP. Men det er et virkemiddel man kan debattere for eller mot. Det er på marginen. Skal du ha så mange uker svangerskapspermisjon eller ikke? Men det gir ikke grundlag for så brede konklusioner som det han trekker. Da. Men ikke desto mindre, det er... Det har gått en surhet i dette forholdet. Det finns eksempler på det. Eh, slik at, eh, er, det, er det noe Arbeiderpartiet skal ta ansvar for også? Er det, har de vært for harde i klypa fra tid til annen? Altså, la meg bare begynne generelt. Alle bør ta ansvar for, for sig selv og gå igenom og se om de kan göra ting på andre måter. Men jeg vil jo si at det kommer fra en del av det kristne Norge som jeg vil kalle et dypt kristen konservativt miljø som jag mener ikke har eh, treffende svar på eh, moderne familier, moderne samfund, så att eh, at, eh, vi skal på en måte fremtrekke som de som er har i klypa her. Jeg synes det er ganske eh, fordelt, vel så fordelt den andre veien. Det må vi kunne ha eh, debatter om. Og det opplever jeg at eh, er noe av det viktige om disse spørsmålene i en tid hvor vi trenger verdikompass, hvor vi trenger forankring i noe som vi, vi känner som riktig, trygt og også etisk eh, riktig, så må vi kunne ja, både tåle meningsmangfold og ulike syn eh, uten at vi, at vi karakteriserer hverandre eh, på den måten. Og jeg, bare, jeg merker jo i den tiden hvor vi sa oss åpne for et sånt samarbeid med KRF, så opplevde jeg at det var stor respekt for det i mitt parti. Du kunne jo da tenkt at du ville fått en mye sterkere reaktion hvis det var slik som han beskriver, men det var det ikke. Jeg tror det var en åpenhet for det som vi kunne fått mye spennende for. Og jeg tror noe av den motstanden som man finner for eksempel rundt Oslo Symposium og Norge i dag rett og slett er importert fra eh, USA og fra den nye kristne høyre i USA, som jo har, en, altså, har en helt, for det første en helt annen position og for det andre en helt annen historisk eh, virkelighet å forholde seg til og også en, en annen type motstander hvor det er demokraterne som er motstanderne eh, ikke Arbeiderpartiet i Norge. Eh, hvor man hvor Ystebø hopper bok over at eh, arbeiderbevegelsen og kristne bevegelser har stått sammen i avholdsspørsmål eh, når det gjelder Israel og så videre. At det har vært, historien i Norge er ikke den samme som historien i USA. Nej, men jeg tror du har helt rett, og jeg tror at dette er bølger som, dette er internasjonale strømninger, og de ser jo at det virker, det er mobiliserende, men det er også basert på, apropos svart-hvitt, det er basert på findebilder. Og jeg har vært opptatt at i politikken så må vi klare å trekke skille mellom politiske motstandere og det å gjøre dem til fiender. Altså Trump gjør jo motstandere til fiender. De, er, de, er, de, er, de, de blir ilagt veldig, veldig dramatiske eh, syn og intensjoner for samfunnet. Eh, det har vi sluppet eh, i Norge langt på vei, men vi er ikke immune mot det. Vi har sterkt immunforsvar, men vi er ikke immune. Og det, det tenker jeg også er, jeg 
vil jo også etterlyse litt at det er mot å ta opp den, og se at både at Kjell Ingolf og Knut Aril skal på det symposiet. Mm. Ja, er de, tar de opp det, det de er med på å legitimere? Det vil jeg være nysgjerrig på. Får vi ikke snakke om mye med Kristiansson, som også skal dit, fra Rødt? Ja, men det er bra da, at ja. de tør å ta, ta inn flere mm. folk. Men, bare, ja. men vil du si om deg selv at du er verdikonservativ? Nej, det er ikke et ord jeg vil bruke. Men det er fordi at det er, det er liksom brukt i en sånt uh, politisk uh, høyre-venstre ganske langt ut på, på høyresiden. Men jeg kan si at jeg er opptatt av verdier. Det er mange verdier jeg ønsker å bevare, slå ring rundt. Det tror jeg de, de fleste mennesker kan si. Men, men jeg har jo funnet et svar som passer for mig å si at jeg er socialdemokrat. Mm. Og, og det betyder liksom både å være social og demokrat. Og det, det hänger sammen i en fortelling som ger mig svar på det. På noen områder er jeg veldig, kan du si at jeg er opptatt av å bevare. Jeg tror at vårt velferdssamfunn er utsatt for noen utfordringer og angrep nå som det er viktig å slå ring rundt, men også med en vilje til at vi tar tak i nye områder hvor det er skjevheter og forsøker å forandre. Hender det at Kristen Jonas og AP Jonas er på kollisjonskurs? Eller at det er noe som det er vanskelig å, å jamføre? Ja, det kan det hende, og jeg tror at, at igjen tilbake igjen til det der at du finner et svar som gir løsninger på alt, det finnes ikke. Og det, finner, det er ikke sånn at du er enig med et parti i alt. Og her sitter partilederen og sier det, hva, men hva mener du? Nej, altså, jeg er ikke sånn, noen sier jo det at jeg er, enig, jeg er medlem av det partiet jeg er minst uenig i. Sånn er ikke jeg. Jeg er liksom helt klart mest enig, men det kan være sider av det som vinner flertall. Altså, jeg var mot å bytte ut kåren fra KRLI. Mm. Gikk på talerstolen og sa, jeg synes det var en dårlig idé. Mm. Stemte ned. Mm. Det har ikke voldet med sømløs nettet, for det endrer ikke noe innhold, tror jeg. Men det var jeg uenig i. I miljøspørsmål da, er det, er det noe med forvaltertanken i kristendommen som kan være på kollisjonskurs med eh, industrifremmingen som ligger i, I Arbeiderpartiet? Ja, det, er, det kan det være, men dette er også et stort spørsmål hvor liksom, du skal både bidra til arbeid, verdiskapning, penger vi kan bruke til å bekjempe miljøødeleggelser, så det henger sammen i en stor økonomi. Men jeg tror, uavhengig av livssyn, så er dette med hvordan vi tar vare på, da, kall det i denne samtalen, skaperverket, uh, det er et stort uh, ansvarlig spørsmål, men nå kommer vi kanskje da fort over i debatten om at det at vi producerar gas gjør at tyskerne kommer til gå bort fra kull, og totalt sett er det bra, uh, selv om det, det vi bidrar til og noe som forurenser, så her er det gamle ordtak om at alt henger sammen med alt, og du må vurdere det. Ja, ja det minner mig for så vidt om at min svigemor har bedt mig overbringe en hilsen, og det er at Og hun er lokal arbeiderpartipolitiker i Førde, og for henne så har det blitt et stort problem å måtte stå der og på valgkampstand for arbeiderpartiet og forsvare Førdefjorden. Førdefjorden. Ja. Mm. Nei, og nå har du Repa- og Repafjorden. Ja, Repafjorden. Men altså, det er, det, la meg begynne med det, det skjønner jeg. Det er dilemma. Og det er dilemma vi har bygget opp i Norge ved å si at vi har myndigheter som vurderer er det, er det forsvarlig å gjøre? Miljømyndigheter? og det må avveies mot andre hensyn. Jeg er ikke der at jeg sier det at vi skal ha arbeid, så la det skje, men, men det er jo også gjort opp mot ganske strenge sikkerhetsvedtak, men jeg har stor forståelse for at det er vanskelig valg. La oss hoppe til 2010. Da var du gjest under Olavsvestdagene i Trondheim, og hade en samtal med Per Arnedal, som da var stortingsprest, siden blev biskop og nå er pensionist. Og da sa du, i løpet av livet har jeg sett, søkt og prøvd å forstå verden. Men jeg har kommet til at jeg trenger en tro for at livet skal gå opp. Eh, og jeg, så som jeg husker det, det er mulig at jeg husker feil, altså. men så, så var det det punktet hvor du på en måte kom ut av skapet som kristen, 
eh uh, att du hade varit utan det skapar länge för allt jag vet. Men men det blev liksom en uh, ja någon hemlighet var det väl inte men det blev konfirmerat i offentligheten att uh, Jonas Karlstör är er en kristen. Uh, men du du har ju varit öppen om det men du har heller inte lagt uh, lagt det på bordet i en vär sammanhang. Är er det en uh, den norska genansen för att fortælle för mycket om vad som beveger sig i själen eller är er det en uh, politisk avvägning eller är er det ett behov för inte vara så privat? Eller er något? Godt spørsmål, egentlig. Når du inviterer til det, så tror jeg kanskje det er litt alle tre. Jeg har ikke vokst opp I et, med en barnetro, med et hjem hvor jeg fikk det inn. Så det er riktig at jeg har kommet til min tro sånn sett litt på egen hånd. Søkt og sett og lest og fått den erkjennelsen at jeg tror det er, det, det er viktig for mig. Vi snakket om innledningsvis dette med synd og tilgivelse. Jeg, jeg tror at hvis ikke mennesker har en genomtänkt värdegrundlag som öppnar för tillgivelse så är er vi dömt egentligen. Uh, och så det må vi på något uh, jobba med. Uh, og och så är er det lite det att den er chansens i det att detta er, kommer åt i någon av de de dypaste och mest fundamentala etiska frågorna som om det att vara menneske. Och igen tillbaka till vilka flater är er det du snakker om det? Jag har snakket om det i någon kirkelig samling och jag har varit inbjudet till det. Och då syns att det, det fungerar bedre och bedre för du tränar lite på det. Och så är er det det sista att uh, jag menar det går ett skille mellan uh, det med religion och politik. Altså, det är er grejt att folk vet om mitt ståsted och mitt livssyn som politiker och det, det, det menar man plikter och egentligen att snacka om. Uh, men samtidigt så menar jag då att uh, det är er människa först, kristen så när du är er politiker, det är er grundvik uh, teller där. Människan är er ansvarig för de lovene vi laver, vi må ta de valgene mens vi er her på jorda, det mener vi er det er ansvaret vårt, og det synes jeg ikke står i strid med med, med Gud heller, eh, egentlig og så synes jeg har sett litt for mye der ute i verden at der hvor man skriver religiøse tekster in i lover og tvinger folk til å følge det, så er det misære det må vi ikke ha, men at vi er fylt av et verdisett og etiske eh, rammer når vi tänker politik og utformer det, ja Är er det något som du hörer av og till i innan i AP eller känner på en skepsis eh, hos dina kollegor i partiet att eh, att kristendom eller kirke det är er grejt nog på en armlängdes avstånd men men att det kommer tätt på så är er det främmande. Nej, och jag har jo sagt i någon sammanhanger att fördi vi är er ett parti med runt 30 % plus av väljarna så är er vi kanske det parti med flest kristna väljare. Mm-hmm. Det är er inte osannsynligt att vi är er det. och mm-hmm. uh, vi har en organisation som heter Kristna arbetare men det är er nog de som är er engagerat där men men runt förbi bland mina kollegor här på Stortinget och så uppdagar jag lite av vart när jag er, uh, med dem om detta. Uh, men 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 de, det är er nog mer en privat sak ja. Mm. Tror jag. Ja, ett annat spörsmål är er om den norska offentligheten är er klar för den typ uh, vittnesbörd om, om eller om det på något sätt närmast är er dömt att bli harselerat med lattliggjort Det er jo noe av det mest dyrebare med mange av oss går rundt og bærer på. Ja, men det er jeg helt enig i, men, men la meg si veldig personlig, da, det er ikke så mye som så tenkte jeg en av de sidene ved det som Knut Arild Hareide snakket om, og som jeg har snakket mye med han om, som kunne vært spennende med et nærere samarbeid det var, der ville det være på en måte å åpne opp for at også den type livsanskuelser, hva det vil si å være mennesker, hvilket ansvar vi har for valg, tror jeg vi kunne begge hatt godt av og blitt påvirket av hverandre. Altså, det er ikke totalitært, det er åpent, det er demokratisk, men det er på en måte en erkjennelse om at det betyder noe for menneskets liv. Og for veldig mange mennesker så kan det også bety, det, det, det å gå in og tenke gjennom 
både jordiska och andliga sidor av livet faktiskt är er, eh, värdefullt och vi kan allmänliggöra det göra det mindre speciellt mindre sån exotisk på utsidan. Uh, og det, det er jeg opptatt av fortsatt at må være lov vi lever nu i en tid med utrolig mye verdikaos utrolig mye støy uh, og det å ha det vi kallar gode verdikompass og ankerfester når vi skal in og ta valg i den tiden som ligger foran oss uh, det tror jeg kommer til å trengs uh, i mån. Jeg, jeg spør fordi jeg husker jeg husker at dette blev mottatt med stor forundring i Dagbladet Og de skrev at det var absurde uttalelser fra Jonas Gahr Støre. Det var absolutt brånst der i som skrev det. Ja, de fikk det ikke til å rime da, at en, et oppegående menneske som Jonas Gahr Støre kunne gå rundt og nære sig med sånne forestillinger. Nej, men altså, da, da skal jeg ikke harselere over det, annet enn å si at det må jo Dagbladet gjerne mene. Men sånn er det. Og, det er ikke mer å si om det. Vil du, har det vært noen endringer her? Er det lettere å snakke om dette for ti, nå enn for ti år siden? Ja, jeg, jeg egentlig tror jeg det. Ja. Og jeg tror det at uh, nordmenn ble jo litt, er jo blitt de siste årene litt sånn bråvåkne til at vi har folk blant oss nå, innvandrerbefolkningen, for hvem religion betyr noe som norske normalbefolkningen beveger sig bort fra. Altså det betyr veldig mye. Uh, og vi har liksom opplevet at karikaturtegninger kan, kan, kan dypt såre det er jo forståelig for at hvordan kan det såre, men jo det kan faktisk gjøre det altså, det, det mangfoldet der tror jeg vi alle har uh, glede av å måtte forstå grunnover uh, og vi kommer til å være et mangfoldig samfunn med, tri, med tros- og livssynsmangfold uh, som er annerledes fra det vi kommer fra Och det tror jag vi kommer att träna en del träning för att göra med. Vi nedsatte det stålsättutvalget till att vi nog tänker runt i frågorna. Den blir lagt i skuffen. Mm. Og jag tror att det att öppna upp för tanke runt det på en respektfull måte är er, er viktig för att vi fortsatt ska behålla ett starkt vi i den norska mm. fortellingen. Jag synes det var en liten genistreck att det blev hetna det livsins öppna samhället istället för det livsynsneutrala som kunde vara ett valg. Ja. det var ett et gott grepp som stålsätt gjorde der. Eh, folkens, vi nærmer oss slutten eh, Men vi har jo den siste spalten vår Som heter Bore Fanger Og her, Jonas, skal du se for dig et eh, middagsselskap Og så skal du bringe noe på banen Som kan engasjere rundt bordet eh, En påstand Eller et spørsmål Eller hva som helst eh, Jeg kan ta min fort, den går veldig raskt eh, Og vi har for så vidt vært inne på det også. Det var mange som etterlyste eh, Mer innestemme i abortdebatten Og så kommer bispemøtet med en lavmært, drulig uttalelse nå på fredag, og da sier de samme som etterlyste innestemme, så slår de helt kolbøtte og bærer sig og er helt hysteriske, um, og går helt i turbo. Og det, så det er, der er det jo en himmelropende ironi, da, vil jeg bemerke, og det så får folk runt bordet eventuellt Men vad du initierar folk i bordet med ja. om om det Hvor er det enig att det var en uh, historisk ironi som avsamlade sig där? Det blev fort färdigt tror jag. Ja, det var kanske det. Går det att snacka med innestämme om det och snacka med innestämme? Det är frågan. Ja, det är frågan. Mm. Den går ingress, den kan ha möjlig kommentar. Ja, väldigt bra. Altså jeg tenker jo en for... Jeg er enig at det var et paradoks. Ja, jeg er helt enig, men, men, men noe av det spennende der er jo å prøve å, å, å ta opp noen sånne, og det gjør man jo på sånne filosofikaféer og andre steder, ta opp noen sånne åpenbare motsetninger hvor du egentlig er tilhenger av begge to, og så går det ikke opp, og så reflekterer du rundt det. Jeg er for øvrig veldig for den ideen du sier, men det er ulik syn på det at middagsselskapet bør ha et tema. Ja. For sånne, i hvert fall kona mi er sånn som sier at vi er på en måte ferdige å gå i middagsselskap hvor alt bare flyter, og det er ikke noe som 
tar oss videre. Men la det ligge. Det synes jeg er et spennende tema du nevner. Jeg synes jo liksom man kan gå enda lengre da, og jeg, i den tiden vi lever i nå med falske nyheter og så videre, det er å diskutere blant folk hva er som er sant. Og jeg vil anta i den forsamling som, mm. som dere... Og nå, Åsta, har ikke du sett like mange episoder som mig i Herrens veie. Nej, ikke enda. Men der er det et spørsmål som kommer opp, at hva er sannhet? Og, og sannhet er jo et tøylig begrepp. Uh, og det synes jeg er et, et spennende spennende og da må du ha noen eksempler da Man ja, kan Pontus Pratus hadde jo stilt jo Jesus det samme spørsmålet ja. hva er sannhet og i, I uh, Mesteren og Margarita den romanen ja. så svarer jo Jesus sannheten er at du har vondt i hodet <laughs> til Pontus Pilates så han tuller jo med hele spørsmålet ja. Ja. Nei, det, det, det kan ofte, du kommer gjerne dit hvis du, hvis du gjentatte ganger spør, hvordan vet du det? hvordan vet du det? hvis du, hvis du ja. bare fortsetter å terke på det spørsmålet ja. så kommer du alltid ned dit etter hvert for det gjemmer seg jo alltid under enhver samtale så ligger jo dette helt som den første dypeste forutsetningen um, og det gjør, jo, gjør det jo så besværligt, hvordan Trump er i ferd med å dekonstruere hele begrepet. Det ja, men uh, noen vil jo enda på å si at det er ikke mulig å si at noe er sant, men uh, du kommer jo ned til livets dypeste mening at si at jo, det er kanskje noe som faktisk Dette er sant. Dette høres ut som en bra middag. Mm-hmm. Ja, hvis det er god mat i tillegg, så ja. blir det veldig bra. Åste, har du noe? Eller? Jeg har en liten ting. Jeg kunne tenke mig å snakke litt om dette begrepet kulturell appropriation, som jeg har lest om i det siste her og der, som da handler om at mange er negative til at folk fra en kultur kan hente kulturelle uttrykk fra en annen kultur og bruke dem selv. For eksempel så er man, vil man ikke at Siv Jensen skal kle seg i indianekostyme, for hun er ikke urenvåner i Amerika, og er skeptisk til en del sånne ting. Uh, og jeg har tenkt sånn, jeg, jeg skjønner jeg skjønner det der at ok, i hvert fall som hvit majoritetsbefolkning i Norge, så bør ikke jeg gå rundt i samekofte for gøy mm. uh, at det er et problem, for vi bærer på en historie i Norge som er slik og slik, men jeg stusser jo veldig når jeg ser at det, for eksempel uh, folk fra Skottland mener at vi, vi kan ikke bruke skottskruta stoff i resten av verden, for det er, det tilhører på en måte bestemte uh, slekter i Skottland uh, er, er all kulturell import forbudt? Uh, finnes det noen grenser? Hva, hva er årsaken til det? Kan vi, må vi bare gå i vadmøl som er dyrket fram i Norge? Er det så? Jeg vet ikke jeg skjønner ikke hvor grensene går da, det kunne jeg tenkt mig å snakke om Men da skulle jeg sagt at uh, da jeg var utenriksminister så var jeg ansvarlig for internasjonal handel. Oh, mm. Og der var det et stort tema hvem har rett til å kalle noe uh, norsk laks. Og norsk laks, eller, ja. eller sveitsisk kniv, eller roquefort. Uh, for du, du eier stedsnavnet uh, som gir uh, ja. association til det. Uh, og det er et stort, stort rettslig tema. Men mye av det, det som du beskriver der, tenker jeg jo er litt sånn et annet begrep som kommer fort opp i norsk samfunnsdebatt når du begynner å komme til noe som er viktig, det er det der whataboutism, ja. som går på å si at jeg har noe å innvende mot det du gjør, og før du tar ansvar for det, så sier du at jeg har du hørt om hva han gjør? Mm. Altså, det er en måte å slå den til corner da, ut mm. og bort, og det synes jeg vi ser ganske mye i, I norsk debatt. Vi, er, vi, er, vi har vi er krenkbare, lett krenkbare her. Og, og andre persons krenkbare, altså ja. flyttere. Og jeg, jeg tror kanskje at vi må tåle å bli litt uh, mer robuste på å kunne ta temaet, stå for ting og, og leve med det. Men, men du har jo her med to uforenlige hensyn å gjøre. Altså, vi er vel alle tilhengere av kulturell utveksling, samtidig som jeg og du og sikkert alle rundt dette bordet er, er vare for den for, for den forhandlingssituasjonen når for eksempel hvis jeg skulle i, ikle meg et, en, en kofte sånn uten videre mm. 
Samtidigt som du är er tillhängare av kulturell utveckling, Det är er Men det kan röra någon väldigt tung identitetsting samtidigt som du får diskussion om kan man gå med en bunad som är er sydd i Litauen. Mm. Den ska sys ett annat sted. Altså, det är er ett ganska stort spänn i, 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 I de sakerna där, men uh, som sagt vi, vi blir jag tror vi är er mer kränkbara än vi, vi var och det är er, er ett land där som inte som skurrar. Ja. Du har ikke noen uh, skjelletteriskap, du har ikke vært på feil kostymebal noen gang, du er livredd for at noen bilder skal Nei, jeg har, jeg har egentlig ikke det, men uh, du så jo at jeg blev tatt med å snakke i mobiltelefon i bilen, og det har jeg jo ja. måttet uh, betale dyrt for. <laughs> All right, skal vi, skal vi takke for i dag, Åste? Mm-hmm. Takk for i dag. Takk for i dag. Takk for samtalen.